0: Tervehdys. Mä olen Kirsi Piha ja tämä on podcast What's the Point? keskusteluja merkityksestä. Tarkoitus on tässä etsiä elämästä merkitystä ja maailmasta paikkaa ihmisille, ilmiöille ja yrityksillekin. Kutsun mun kanssa keskustelemaan uteliaita etsijöitä, sellaisia ihmisiä, joilla mun mielestä tuntuu olevan ainakin jotain hajua siitä, millä on merkitystä niin omasta kuin ehkä laajemmastakin viitekehyksestä katsottuna. Tämän podcastin tarkoitus ei ole ratkaista elämän tarkoitusta tai merkitystä, se ehkä olisi mahdotonta. Kuitenkin ajatus on se, että erilaisten ihmisten kanssa yritetään tuottamaan tulkintoja siitä, mikä tuntuu merkitykselliseltä ja miksi sillä sitten on merkitystä. Tällä kertaa merkityksestä mun kanssa on keskustelemassa heikki aittokoskia. Vähän taustaa heikistä. Heikki on kotosin Jyväskylästä. Näin olen kuullut. Opiskellut Helsingin yliopistossa poliittista historiaa. Ei ilmeisesti valmistunut koskaan. Aloittanut Helsingin sanomien kulttuuritoimituksessa vuonna 1995 ja sen jälkeen ollutkin Hesarilla monissa tehtävissä, Berliinin kirjeenvaihtajana, ulkomaantoimituksen varaesimiehenä, Brysselin kirjeenvaihtajana, ulkomaantoimituksen esimiehenä, ulkomaan toimittajana vuoden 2018 Heikki oli tämmöinen ainutlaatuinen titteli kuin tulevaisuustoimittaja Helsingin Sanomissa. Heikki on palkittu niin journalismista kirjoittamisesta, kun sitten vuonna 2019 tosiaan Helsingin yliopisto palkitsi vuoden alumnina, vaikka tosiaan Heikki ei ilmeisesti ole valmistunut koskaan ja sitä itsekin vähän silloin naureskeli, mutta oli kiitollinen tittelistä silti. Ja Heikki on kirjoittanut kirjatrilogian ensin Narrien laivan kuoleman tanssin ja nyt Ihan viime päivinä on ilmestynyt trilogian loppuosa, eli viimeinen osa Onnellisten saari, jossa sitten haetaan onnellisuutta ja me varmaan keskustellaan myös siitä. Heikki on kirjailija, Suomen tunnetuin ehkä puujalkavitsien kertoja Twitterissä. Mä kysyin vähän tutuilta, jotka tuntee Heikki Aittokoskea paremmin, että miten, miten ne häntä luonnehtivat ja tämän tyyppisiä luonnehdintoja tuli. Heikki on erityinen ihminen siinä, että on todella laaja-alaisesti skarppi ja älykäs, mutta silti avoin kaikenlaiselle muullekin maailman asialle ja jopa hömpötykselle. Heikki on valtavan lämmin, todella tuottelias, vaikka ei ole vielä tehnyt toivottua historia podcastia. Verbaalisesti huikea lahjakas ja hän on tyyppi, joka pyrkii näkemään maailman positiivisessa ja leppoissa valossa, vaikka onkin espoolainen ja vielä ylpeä siitä. Hepu tai hepsulemin lempinimeltään on fiksu, ennen kaikkea kielellisesti huimanlahjakas. Huvittaa itseään ja joskus ehkä muitakin julkaisemalla puujalkavitsejä somessa. Muutenkin tätä Heikin somekäyttäytymistä ihaillaan kovasti. Sanotaan, että hän keskittyy somessa vain ja ainoastaan hömppään, mikä on piristävää näinä somehuutamisen aikoina. Ja vielä tarkennetaan, että hömppään keskittyminen on siksikin hauskaa, koska Heikki on tosi fiksu ja yleissivistynyt, mutta pitää tämän somessa visusti piilossa. Ja mun täytyy sanoa, että kaiken kaikkiaan kuulosti siltä, että tässä on aika täydellinen tyyppi, mutta löytyy sieltä sitten yksi heikkous. Tämä voi olla kyllä ähm, ehkä sellainen, että tästä voi olla monta mielipidettä, mutta eräs on eräs tuttava sanoi, että Squashin pelaajana kuulema Heikki on aika huono. Hänelle voi nostaa hattua kuitenkin kovasta yrittämisestä. Mä itse arvostan Heikki aittokosken kykyä luoda merkitystä erilaisiin asioihin. Toimittajan pitää luoda merkitystä jostain, mitä meille tapahtuu ja vähän tulkita sitä maailmaa ehkä meille. Kirjailijana taas voi ottaa vähän laajemman viitekehyksen jostain tietystä asiasta ja luoda sille syvempää merkitystä. Ja mun mielestä myös Twitter-humoristina luo itse asiassa jonkin tyyppisiä merkityksiä semmoisista vaikeistakin asioista ihmisten kesken. Tervetuloa Heikki Aittokoski keskustelemaan merkityksestä.
1: Kiitos Kirsi, on ilo olla täällä. Tuota, kiitos myös siitä pitkästä esittelystä. Tuota, mulla, on, mulla on arvaukseni tuota, sun tietolähteistä ja tulen palaamaan heidän kanssa asiaan.
0: Aivan. Tota, mä ajattelin ensin kysyä sulta sellaista, että et, et sun kirjoissa ja toki ulkomaan toimittajana saat kiertänyt paljon maailmaa ja nyt viimeksi siis keskittynyt siihen, että mikä tekee ihmisistä ehkä yhteiskunnista onnellisia, niin, niin minkälaiset asiat sun mielestä tuntuu tuovan merkitystä ihmisille ehkä yleismaailmallisesti?
1: Tätä viimeisintä kirjaani varten mä kiersin, mitä seitsemässä maassa, neljässä tai viidessä eri maan osassa, ja ne vastaukset on universaaleja, ja ne on aika ilmeisiä. Jokainen meistä mä luulen vastaisi aika samalla tavalla, että merkitystä tuo omat läheiset, terveys, riittävä toimeentulo. Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi olla paljon äh, fyrkkaa, mutta niinku, äh, ri- se on jopa tutkittu se asia, että et jos on niinku sellainen toimeentulo, että saa elämäänsä perustarpeet ja jos on ympärillä elätettäviä ihmisiä, lapsia, äh, sairaita ihmisiä, Monissa maissa vanhoja ihmisiä, jo, 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 joissa eläketurva ei riitä, mutta et, et on niinku riittävästi. Ni, tota, jos niinku rikastuu sen yli, niin se on varmaan molemmille mielestä hieno asia ja tot, totta kai rahalla pystyy toteuttamaan asioita, mutta se ei sit niinku ihan tutkimustenkaan mukaan niinku lisää onnellisuutta. Vaurautta se, ehkä, tai siis niinku vaurautta se itsestään selvästi lisää, mutta, mutta ei automaattisesti onnellisuutta. Kun mä olin tätä kirjanin varten Butanissa, joka on ei ehkä kaikille tuttu, hyvin pieni vuoristovaltio Himalajan, Kiinan ja Intian puristuksessa, suunnilleen saman verran asukkaita kuin Helsingissä. Tuota, niin siellä hirveän moni ihminen oikeastaan tällaisesta niin varallisuustasosta mutta käytti sellaista sanaa kuin contentment, jolla ei ehkä ole luontevaa yhden sanan suomennosta. Se tarkoitti niin tyytyväisyys siihen. Mitä on, että ei pidä tavoitella määräänsä enempää, pitää tavoitella tiettyjä asioita, mutta ei pidä tavoitella kaikkea. Ja se on tiettyyn pisteeseen asti mun mielestä hyvä tapa ajatella. Mutta mä palaan sun kysymykseen nyt, niin niin nämä on tosiaan universaaleja asioita, samat vastaukset, mä juttelin satojen ihmisten kanssa eri puolilla maailmaa, samat asiat toistuu, toivotaan itsellä ja ja, ja lähimmille näitä hyviä perusasioita. Ja sitten yhteiskunnan tasolla, mikä, mikä mua ulkomaan toimittajana, tietokirjailijana erityisesti kiinnostaa, niin ihmiset haluaa elää hyvässä yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi verorahat ei mene niin kuin vallanpitäjien ja heidän kavereidensa taskuihin. Ja, ja, ja tämä yhteiskunnan taso on se, missä meillä on tässä maailmassa niin kuin aivan massiivisia ongelmia ja missä meillä on Suomessa asiat suhteellisesti ottaen todella hyvin, mikä me suomalaiset lahjakkaasti unohdetaan.
0: Mä palaan tuohon kirjaan vielä vähän myöhemmin, mutta mulle tuli tästä mieleen sellainen, että kun sanot, että, että esimerkiksi varallisuus on niin sen kaltainen asia, että, että pitää olla niin kuin tarpeeksi, mutta ei tarvitse. onnellisuuden näkökulmasta, se ei ole oleellista hirveästi. Niin merkityksen näkökulmasta, ehkä onnellisuuden näkökulmasta, niin näet sä jotain sellaista niin kuin sosiaalisen kontekstin vaikutusta siinä mielessä, että, että me ollaan varakkaita tai ei olla varakkaita jossain kontekstissa suhteessa muihin ja vaikuttaako se siihen, että tiedätkö, koetaanko me vähemmän onnellisuutta, jos me koetaan, että meillä on vähemmän kuin jollain toisella.
1: Mä ö, on entisenä historian opiskelijana ja, ja dropouttina, niin kuin ystävällisit tuossa <maltit. <maltit> Ja ei mä harrastan edelleenkin historiaa harrastuspohjalta. Niin mä usein ö, ajattelen Suomea niin kun, ö, ja omaa perhettäni ja sukuani suhteessa siihen, mitä oli sukupolvi, kaksi sukupolvea, kolme sukupolvea sitten. Ja, ja tämä meidän suomalainen tarinahan on, on aivan huikea. Jos asiaa ajattelee tästä historia-vinkkelistä, että meillä oli 150 vuotta sitten nälkävuodet, jossa kuoli, mä en muista, 10 prosenttia jotain sitä luokkaa väestöstä. Meillä oli ihan kauhean, sitä sota, 100 vuotta sitten meillä oli niin kuin sotia Neuvostoliiton kanssa. Niin Kun ottaa huomioon, mitä on tapahtunut ja missä me ollaan nyt, niin tämä on ihan, ihan huikea tarina. Mutta hän ei ajattele, ja enkä minäkään arjessa ajattele sillä tavalla, että että et on hienoa olla, olla, olla täällä S-Marketissa tai Alepassa tai K-Marketissa, että kun täällä on niin hyvät valikoimat verrattuna siihen, mitä mun vanhempien sukupolveella oli. Et ihminen ajattelee just niin kuin niinku otit esille sosiaalisen kontekstin, että et ihminen vertaa niinku luontevaa on niinku ympärillään näkeviin ihmisiin, naapureihin – työkavereihin, saako se parempaa palkkaa, onko he niin kuin mielekkäämmät työtehtävät. Et ihminen vertaa tietenkin siihen, mitä hänellä on ympärillään.
0: Tämä historiaperspektiivi on, on kiinnostava. Mä löysin jonkin aikaa sitten mun isoisän kirjeitä sodasta, mitä se on lähettänyt mun isoäidille, joka ei siis silloin ollut mun isä, eikä isoäiti, vaan rakastavaiset. Ja, ja tota, se on tosi jännä nähdä, että, että mitään siellä ei oikeastaan unelmoida, paitsi sitä, että olisi vaan niin perhe ja olisi niin tarpeeksi työtä ja olisi normaali elämä. Sitä, myös niin ihan tavallista elämää niin unelmoidaan tosi kovasti. Ja nyt jos ajattelee sitä ja palaa tähän päivään, niin, niin on tosi vaikea ajatella, että no joo, mutta että kun nekin vaan halus normaali elämää, koska sitten sä selaat Instagramia tai jotain ja sä näet, että vaikka eilen sun elämä tuntui tosi jännittävältä, niin tänään se ei tunnu enää, koska muilla on vielä jännittävämpää tai hauskempaa tai, tai jotain sen kaltaista.
1: Joo, ja, ja mulla tuli tästä mieleen esimerkki. Pari vuotta sitten mä olin Piilaaksossa Palo-Altossa ja mä haastattelin sieltä siellä paikallisen tulevaisuustutkimusinstituutin johtajaa. Ja sitten jotenkin tuli Jeff Bezos puheeksi ja mun kysymys oli hänelle muistaakseni jotain siihen suuntaan, että onko mitä niinku mitään väliä, että onko Jeff Bezosilla, että onko hänen niinku laskelmallinen vara, varallisuutensa niinku 100 miljardia taalaa vai 150 miljardia taalaa, mitä se milloinkin on, mm. riippuen siitä, mikä on Amazonin kurssi tai että onko takana kallis avioero ja niin edelleen. Niin hän vastasi sillä tavalla, että sillä on väliä, että jo jouk- yhteiskunnassa on niinku aivan älyttömän rikkaita ihmisiä, pieni siivu, koska se voi olla omiaan lisämään, lietsomaan niin kuin katkeruutta eriarvoistumiskehityksestä ja niin kuin aiheuttaa niin kuin monissa ihmisissä pahaa mieltä, että, että miksi meidän yhteiskunta on sellainen, että tuolla menee noin hmm. ja täällä mennään me. Ja se oli niin kuin järkevä ajatus.
0: Voisiko ajatella sit sitä, jos mennään vesokseen vielä hetkeksi, niin, niin nythän nämä, muistaakseni vesos on mukana siinä Warren Buffettin kanssa tässä, missä on sitoutunut antamaan omaisuudestaan jo elinaikanaan niin kuin ison osan pois. Niin voiko se tuoda niin kuin taas sitten, jos ajattelet, että sä oot Jeff Bezos, niin toki merkityksellisyyden tunnetta tulee varmaan siitä, että sä oot luonut jotain sellaista, mitä me kaikki arjessa käytetään ja se on huikea menestys ja sä oot tai toisiksi rikkain. Mutta tuleeko siitä myös niin kuin siinä sosiaalis- kontekstissa merkitystä, että se ikään kuin annat takaisin?
1: Kyllä, siinä niin kuin, uh, Yhdysvalloissa niin pitkälle kuin mä sitä maata tunnen, niin uh, on sille niin sanotaan keskiluokan parissa ja siitä ylöspäin sitä pidetään niin normaalina ja hyvänä ja hyväksyttävänä. Siellähän on jenkeissä tiedetään ihan erilainen tämä lahjoituskulttuuri kuin, mm. kuin, kuin Suomessa joka osittain johtuu siitä, että nämä, nämä rikkaat ihmiset jenkeis ei maksa suhteessa kovin paljon näitä veroja. Nyt mä en, mä en muista, mä en ole varma oliko Bezos, Bezos tässä tota Buffetin kuviossa mukana. Buffett ja, ja Bill Gates ja Melinda joo. Gates on, on ainakin kimpassa. Yhtä kaikki, joo, sitä, sitä pidetään tavallaan, niin kuin, se tuo goodwillia tietenkin. Sitä pidetään siellä myös asiana, jota vähän niin kuin täytyykin tehdä.
0: Mm. Jos mennään sun elämään ja mitä, mitä sulle asiat merkitsee, mikä on sun elämän tarkoitus sun mielestä, jos niin juhlavasti voi sanoa, niin oliko sulle aina selvää, että susta tulee journalisti? Onko se sun ikään kuin kutsumus?
1: Ei, ei voi sanoa. Se oli, se oli niin kuin ammatti, joka kiinnosti mua jo, jo nuorena, sanotaan lukioikäisenä. Mä oli hyvä kirjoittaa. Mulla oli erinomainen äikemaikka, joka kannusti mua. Ja mä sitten, kun mä olin kirjoittanut ylioppilaaksi, niin mä menin kyllä tuohon Helsingin akateemisesta muistaakseni, ostin noi kirjat tuonne Tampereen tiedotusoppi. Ja sitten meni menin Espan johonkin kahvilaan, mä menin niinku niitä läpi ja, ja, ja siis mä totesin niin kuin tosi nopeasti, että on aivan kaameita teoreettista niinku puppua. Mä heitin ne... Tota, syrjää ne, ne pääsykoekirjat ja sitten, mä, mä haen, mä haen niinku Valtsikaan lukee, lukee historiaa, että et niinku historiassa se, se on konkreettisempaa ja siinä on tarina ja, ja, ja mä ymmärrän, mistä siinä on kysymys. Et siinä ei ole teoreettisia rakennelmia ö, ainakaan niin paljon. Ja sitten kun ihminen, nuori ihminen, kun se menee Valtsikaan, ö, niin keskimäärin se ei, ei, ei oikeastaan tiedä, että mihin se, mihin se on sen, sen Valtsikansa kanssa pyrkimässä. Enkä tiennyt minäkään. Sehän ei tietenkään sulkenut pois toimittajan ammattia, mutta niin yksi ihan vaihtoehto, mulla oli kovin glamurööisi kuva diplomaattien työstä. Myöhemmällä jäällä olen havainnut, että kuvani oli ehkä liiankin glamuröisin.
0: <tos>
1: <tos> mutta ei ehkä mennä siihen. Tuota, se on kunnioitettava hyvä, hyvä ammatti, ei siinä mitään. Tuota, No joo, siis sitä kautta olisi voinut, voinut mennä, mennä monelle kansalaisjärjestöihin, monelle, monelle eri alalle niin kuin valtsikalaiset menee. Mutta sitten mä rupesin opiskelijana, mä, lupesin, mä tykkäsin siitä kirjoittamisesta ja, ja, ja sitten mä rupesin kirjoittaa silloin parikymppisenä freelancerina juttuja ja, ja sain niitä läpi esimerkiksi niin kuin ä, image oli mun nuoruuteni kohokohta, että vau, että no jostaa mut jutun ja, tuota, ja näissä saa jopa rahaa. Joka mittapuulla oli ihan merkittävää ja sitten sit mä jossain kohtaa tajusin, että hetkinen, että on hauskaa ja täällä voi elättää itsensä ja, ja, ja sitä kautta mä sitten päädyin, ryhdyin toimittajaksi.
0: Onko se liian niin jotenkin juhlallista ajatella, että ihmisellä on joku semmoinen sisällä oleva niin elämän tarkoitus, että PIM yhdessä vaiheessa keksii sen ja menee sinne vai onko se semmoinen asia, minkä sä löydät ehkä elämän aikana tai onko se edes pysyvää, vaihtua ikään kuin elämäntilanteiden mukaan tai iän mukaan tai...
1: Mä en voi puhua omast omasta puolesta, niin se menee varmaan kaikilla meillä omalla tavallaan. Ainakin mun omalla kohdalla niin asiat on vaan niin tapahtunut ja, ja mä tiedostan, että asiat olisi voinut mennä jollain ihan toisellakin tavalla. Ihan riippuen siitä, että mistä on sattunut saamaan töitä, mikä on just niin milläkin hetkellä sattunut kiinnostamaan. Parikymppisenähän niin se, se loistava... Yksi monista loistavista piirteistä, mikä on niin kuin olla 20-25-vuotias, on se, että tulevaisuus on edessä maailman avoin. Ei ole vielä tullut, tullut niin kuin useimmilla meistä ei ole tullut vielä massiivisia pettymyksiä elämässä, jotka sulkisivat ovia. Ja sitä kautta on mahdollista niin kuin päätyä raiteille, joista ei ole sitten aikaisemmin edes osannut ajatella. Mun kohdalla se oli niin kuin puoliksi määrätietosta, Mähän olin hirveä hikari ja, ja hirveä niin pyrkyri ja ahkera Ö, olin oi, oikeastikin, mutta niin puoliksi sitten tapasin oikeita ihmisiä oikeissa paikoissa ja asiat johti toiseen ja, ja, ja sain töitä ja lama loppu ja oli mahdollista saada töitä. Ö, nyt puhutaan mun kohdalla 90-luvun puolivälistä. Joo. Mä muistan, kun me oltiin Helsingin yliopiston Portanian kuppilassa ö, syötiin ö, niitä lounaita ja joskus 92-93 pohdittiin, että kiva opiskella, mutta ei meistä kukattu ikinä mitään duunia saamaa. Ja se oli hienoa, kun sen vähitellen, sitäkään ei niin kuin Simsalabim tajunnut, mutta vähitellen tajus hetkinen, että meillähän rupeaa olla työpaikkoja, että tämä taloushan vetää taas. Mm, mm. Se oli aivan, aivan, aivan loistavaa. Tota, se vaikutti yleiseen ilmapiiriin, niin kuin varmasti muistat yhtä Joon, hyvin kuin tytär. minäkin ja, ja, ja sitten se tietenkin avasi ovia ö, yksilöille.
0: Minulla on tytär on siis 20-vuotias aloittanut nyt juuri opiskelemaan Helsingin yliopistossa ja minä allekirjoitan tuon, mitä sä puhut, että se on jotenkin sellainen tilanne, missä tuntuu niin kuin jo tosi voimakkaalta tietyllä tavalla, että kaikki asiat on ikään kuin edessä tai jotenkin kaikki mahdollisuudet on jotenkin edessä. Ja meidän miettimään sitä, että tavallaan se on vähän harhaa, koska onhan ne kaikki mahdollisuudet edessä myöhemminkin, mutta siinä on ehkä tullut kaikkea semmoista kuin, niin kuin lapsia ja asuntolainaa ja niin kaiken näköistä niin kuormaa tietyllä tavalla, joista semmoinen henkinen luopuminenkin voi olla vaikeaa. Ja tällä en tarkoita, että pitää luopua ja lapsista, mutta että, että vähän niin kuin ehkä jää silleen jumiinkin. Jotenkin siihen semmoiseen omaan polkuun, tiedätkö, vaikka voisi olla helpompi hypätä pois kuin ehkä, mitä se, miltä se tuntuu. Onko sit... ollut hetkiä, milloin sä oot ajatellut, että perhana tuli tehty väärä homma, että mä lähden tekemään jotain muuta?
1: Ei, ei, mulla on sellainen olo ollut, että mä olisin tehnyt ihan vääriä hommia, mutta mulla on ollut sellainen olo kyllä, että, tota, että nyt jos mä toisessa, mä, mä vähän opponoin sua kyllä, että kyllähän se niin kuin, just tämä sunkuvailema. Pari, suhde, lapset, asuntolaina, asuntolainakombinaatio niin, niin äh, tota, on, on, on hieno äh, kombinaatio pois lukien se asuntolaina. Mm. Tota, <laughs> ja, 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 ja mä en, mä en tar- saa käsittää mua väärin, mutta mulla on ollut joskus niinku ammatil, puhtaan ammatillisesti ajateltuna, sanotaan 10-15 vuotta sitten, äh, niin mä että et, et nyt, nyt jos mä pystyisin pelaamaan tämän duunikuvion silleen, kun mä itse oikeasti haluaisin, niin mä niin irtisanoutuisin. Muuttaisin Jerusalemiin tai Delhiin tai tai, Johannesburgiin tai Rio de Janeiroon tai Buenos Airesiin ja rupeisin jatkamaan freelancer-toimittajana ja ja vapaana kirjailijana. No johtuen tästä meidän puhumasta kombinaatiosta niin se ei ole ole ollut realistista ja ihmisen osa on on sopeutua siihen. Saa jotain, luopuu jostain toisesta ja ja sitten jokaisen täytyy ihan itse... Niin funksia, että mikä on tärkeää ja, ja mun kohdalla se vastaus oli ihan itsestään selvää, että, 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 että mun perhe ja lapset ja toivottavasti ja se asunto <laino> <En> mä... <laino>
0: <laino> <laino> Tästä päästään siihen, että ulkomaat on sulle jo selvästi tärkeitä. Sä tehnyt ulkomaan toimittajahommaa. Sä kuljet ulkomailla maailmalla hakemassa sitä onnellisuuden reseptiä ja ja haet tavallaan semmoista perspektiiviä laajemmin kuin pelkästään Suomesta. Mikä siinä vetää? Ja, ja toinen ehkä kysymys, nyt kun sä et ole voinut liikkua koska korona, niin, niin vaikuttaako se suhun?
1: Mä aloitan tuosta jälkimmäisestä, että joo se vaikuttaa muhun, kyllä. Mu, mu, Mulla ei sinänsä o, o, olisi tällä hetkellä ö, mitään pakottavaa tarvetta. Ö, lähtee yhtään mihinkään ulkomaille. Mä oon kuukausi kuukausiliitteessä tällä hetkellä muutaman kuukauden ja teen juttuja, jotka ei liity niin ulkomaailmaan oikeastaan millä tavalla. Plus, että kun mä tein tätä edellistä kirjaa, niin, niin, niin mä olin vuoden ajan tosi paljon reissussa, että mulla on niin kuin, ei olisi tarvetta, mutta se mua kieltämättä rasittaa tai suorastaan ahdistaa se, että ovet on kiinni. Että mm. et se, et se ei ole mahdollista. Vähän klaustrofobina olo tulee. Mutta vastauksena sitten tuohon sun kysymyksen ensimmäiseen osaan, niin mä oon jotenkin aina ollut niinku ihan älyttömän kiinnostunut vieraista kulttuureista myös sen historian kautta, josta oli, oli tässä puhetta. Öö, on niinku siinä oppii itse ihan valtavasti, kun käy eri paikoissa, puhuu ihmisten kanssa, miten täällä eletään, miten täällä ajatellaan. Mistä täällä saadaan kiksejä. Ja, ja, ja sit, sit, sit mun mielestä, mä oon on jo jo tosi nuorena luin niin näitä ulkomaan reporterien vanhoja kirjoja ja, ja, ja mä Siinä oli sellainen sädekehä, joka, joka, joka ei, ei niin kuin ihan ole paikkansa pitävä, että et, niin ei, ei pidä romantisoida mitään ammattia liikaa, mutta, mutta nuorina mä romantisoin, että niin et toi on niin kuin, mä haluan olla tintti, mutta normaali. <tiedot tosiaan> tuota, 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 sille tintti, jolla on normaali elämä. Ja, ja sitten tähän yhdistettynä se, että pystyy niinku kirjoittamaan ja kertomaan siitä, mitä näkee ja kokee, niin, niin, niin tämä tää yhdistelmä on ihan voittamaton. Ja, ja, ja sen suhteen mä en oo omalta osaltani en ole ollut väärässä.
0: Eli susta tuntuu se, että journalistin työ on merkityksellistä?
1: Kyllä todellakin tuntuu
0: mm.
1: se, se, se merkitys tulee. Jos mä kerron esimerkin, kun mä kirjoitin mun edellisen kirjan Kuolemantanssin, joka oli niinku journalismin keinoin reportaasikirja. Niin niin sitten se se ehkä paras yksittäinen lukijapalaute, minkä mä siitä sain, sen aiheena oli nationalismi Euroopassa, aika monisyinen aihe. Ja ja se paras palaute, minkä mä sain, että yksi yksi pääkaupunkiseudullisuus lukion tokaluokkalainen, jota mä en tuntenut, niin se kiitti ja sanoi, että että mä käytin tätä, tästä oli mulle tosi paljon hyötyä, kun mä tein tuollaista esitelmää koulussa. Ja se tuntui ihan mahtavalta, että tällä on merkitystä.
0: Joo, ymmärrän. Jännä on tässä merkityskeskustelussa ehkä sellainen asia, että, että me yleensä aloitetaan siitä, että meille tämä viitekehys, että meillä on meidän läheiset ja meillä on terveys ja meillä on asiat niin tavallaan kohtuullisen hyvin on, on se lähtökohta. Mutta sitten jos rupeaa puhumaan ihmisen merkityksestä, niin me mennään tosi nopeasti työtyyppisiin asioihin, koska se on tietysti jotenkin semmoinen oma, joku oma paikka siinä, niin oma persoonallinen paikka siinä maailmassa. Niin, niin onko, sul, onko sulle mikä niin merkitys niin missä sun työ on? Eli, eli onko se niin sulle tosi merkityksellistä suhteessa muihin asioihin? Mikä muu on sulle merkityksellistä, jos nämä niin perusjutut jätetään pois?
1: Tuo on ihan tosi vaikea kysymys. Siinä päästään sellaiseen filosofiseen peruskysymykseen, että, että mikä on merkitys. Mulle, mulle on, on merkitystä sillä, että mä käyn aika paljon Uimassa ihan, mä hyvä uimari, mutta mä, mä, mä harrastan kuntouintia ihan vaan oman peruskunnon ylläpitämiseksi. Se, että mä saan olla, olla niin uima altaassa niin sen puoli tuntia kolme varttia ilman, että on mitään muuta.
0: Se Joo. on tosi
1: puuduttavaa ja se on tosi tylsää. Mä voisin kuvitella, että ihmiset, jotka harrastaa joogaa, niin siinä on jotain samanlaista. Joo. En Joo. ole ikinä kokeillut joogaa, mutta voisin kuvitella. Vähän samantyyppisistä syistä, mä niin kuin tuossa kävi ilmi, niin mä oon, mä oon espoolainen ja, <tos> ja, 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 tota, ja meillä on piha ja mä tykkään nysvätä siellä pihalla. Tällä hetkellä mulla on meneillään operaatio samalten po- puhdistaminen pihalaatoista. Okay. Sehän on niin mahdottoman tylsää hommaa, monotonista ja siinä kestää kauan. Ja just sen takia mä oikeastaan pidän siitä. Tota, tämä on ehkä vähän irrationaalista. Mutta mulle merkitys, voi merkitse, merkitys merkitsee myös ihan tämän tyyppisiä asioita. Mutta se on tietenkin jokaisen oma asia, että mitä, mitä pitää tärkeänä.
0: Onko työllä liian iso merkitys tällä hetkellä suhteessa niin kuin muuhun? Mä luin yhden haastattelun tänään erästä taiteilijasta ja se sanoi, että välillä se toivoisi, että se, on, se olisi eläkkeellä, jotta se itse ehtisi nauttia taiteesta. Eli ei vaan tehdä sitä, vaan niin kuin myös kuluttaa sitä. Niin on, me niin kuin, onko se työ jo niin jotenkin isoksi osaksi sitä identiteetin merkitystä tai sen kaltaista, että meillä jää niin kuin jotenkin iso osa elämättä?
1: Mä just vaimoni kanssa keskustelin tästä asiasta ihan, ihan viime päivinä. Ehkä täytyy tässä yhteydessä sanoa, että puolisoni on psykologi, joka antaa hänelle tietynlaisia aseita.
0: <tys> Tyttärestäni on tulossa psykologi. <tys> <tys> Okei, okay, varaudu, Varaudun
1: Varaudu, varaudu. <tys> perheriitojen yhteydessä. Mulla on tapana usein sanoa, että, että sä vaan projisoit sun defenssimekanismeja, mikä, mikä ei tarkoita yhtään mitään, mutta se kuulostaa hyvältä. Kyllä. Mutta ei se, meillä oli sellainen näkemys ristiriita, se sanoi, että mulle mulle työ on liian merkityksellinen, että mä teen välillä liian pitkää päivää ja en en pysty päästämään irti. Ja sitten mä sanoin sille, että joo, että näin on, mutta mä mä olisin ihan väärässä duunissa, jos mä ajattelisin tätä Tessin kautta tätä asiaa, että tämä on mulle enemmän kuin palkkatyö, että tämä on intohimo samaan aikaan. Tämä on hankala yhdistelmä, koska tätä ei voi, tämä on huono esimerkki, näinhän ei niinku, pitäisi oikeastaan olla, että pitäisi pystyä niinku, päästään irti siitä suorittamisesta, koska sä oot mun mielestä niinku, oikeassa tuon kysymys, kysy, tai siis mä en tiedä mitä mieltä sä olet, mutta tuo kysymys niin on, ihan, on mun mielestä tosi oikea kysymys, että et, et suor, tällainen suorittaminen, työn arvostus on, on mun mielestä meidän yhteiskunnassa ylimitoitettu, mutta mä oon väärä ihminen saarnaa tästä, koska mä oon itse syyllinen tämän, tämän niin lietsomiseen omassa elämässäni.
0: Mm. Mä luulen, että mä oon myös väärä ihminen siihen juuri noista samoista, samankaltaisista syistä ja ja mä jotenkin itse ajattelen sitä, että sen merkityksellisyyden kanssa pitää olla varovainen tietyllä tavalla, että, että koska se on niin merkityksellistä tai sen kokee itse Mä en edes tarkoita sillä sitä, että se olisi muille, mä se koet sen jotenkin itse merkitykselliseksi sen tekemisen. niin silloinhan siihen uppoutuu. Ja toisaalta me, me niin ihaillaan floatiloja ja kaikkia semmosia, mutta sitten sitä floatilaa, joka kestää liian kauan, niin sitten taas läheiset ei ehkä ihailekaan. Eikä ehkä itsekään sitä saattaa niin joutua pahan paikkaan.
1: Ja ensin e- e- mä muistan, kun mun, mun pojalla oli kolmivuotissynttärit, tästä on ö, tyyppiä 12 vuotta aikaa, niin sitten mä olin jossain työmatkalla. Ja se vuosikausia sen jälkeen muistiin, että isi oli työmatkalla, kun mä täytin kolme. Mm. No mä en enää edes muista, että missä mä olin työmatkalla. Oliko kovin merkityksellistä? Olisiko kannattanut vähän niin kuin priorisoida nämä asiat eri tavalla?
0: Tämä Ju- oli kiinnostava esimerkki. Mä luin sellaisen kirjan, kuin How to Lead, ja siinä haastateltiin maailmanjohtajia. Ja yksi näistä johtajista, mä en muista nyt kuka se oli nimeltään, niin sillä oli perheen kanssa muutama sopimus. Se siis oli tosi paljon matkoilla ja teki paljon, tosi paljon töitä, mutta sillä oli muutama sellainen perus niin sääntö. Ja yksi niistä esimerkiksi oli, että syntymäpäiviltä ei ole koskaan pois. Ja se oli niin, kuin niin simppeli, että vaikka olisi ollut mikä, niin sitten kun oli syntymäpäivä, niin ei käynyt. Harva meistä pystyy ehkä ihan sellaiseen niin ehdottomuuteen sen kanssa, mutta, mutta se kuulosti sinänsä ihan niin järkevältä. Että on tietyt niin dealbreakerit myös läheisten kanssa. Onko palkinnot merkityksellisiä? Sä oot saanut tosi paljon kaiken näköisiä palkintoja, journalistipalkintoja ja, ja tota, sun kirjat on saanut palkintoja. Ja, ja, ja tota, niin Onko ne merkityksellisiä? Tai, tai lisäksi ne sun ajatusta sun niinku, työn merkityksellisyydestä tai sun itsesi merkityksellisyydestä jopa?
1: Joo ja ei. Mun täytyy ensi alkuun sanoa, että varmaan niinku, pitkällä niinku, aikavälillä tai mun koko elämän mittapuulla, niin mä luulisin, että mulle kaikista tärkein palkinto mä sain yhdeksänvuotiaana. Mä ö, osallistuin niin kuin meidän koko luok- koululuokka, tai se osallistuu kolmasluokkalaisina vuonna 1979, YK on lastenvuoden kirjail- kir- kirjoituskilpailuun, ja mä voitin sen.
0: Oho.
1: Mä sain koululainen lehdeltä, Mitalin.
0: <lain> Onko se vielä?
1: Mitali on, mutta sitä voi, kirjoitusta ei valitettavasti voi ole. Harmi. Se harmittaa mua. Se kertoo intialaisesta kirjaläispojasta. Ja, ja hänen sankariteoistaan. Tätä, ja kiitosta mä sain, muu, sen mä muistan, mä sain kiitosta siitä, että Intian rahayksikkö oli selvitetty, se on oli okay.
0: <laughs> Oliko se sulle sitten merkityksellistä siksi, että sä sait jonkun, niin kuin, joku auktoriteetti sanoi sulle, että saat hyvä tässä?
1: Jep, juuri Joo. sen takia vuotiaana. Se, se jäi mun mieleen myös siitä syystä, että... Että asia, joka ei niinku sinänsä liittynyt toisiinsa, mutta täsmälleen samana ää, sam- joulukuussa 1979, silloin oikeastaan päivää sen jälkeen, kun mä sain tietää siitä palkinnosta, niin mun isäni teki itsemurhan ja siihen liittyy tällaisia okay. tämän tyyppisiä ää, asioita, mutta mut, niinku, se liittyy siihen sillä tavalla, että se on niinku erityisesti jäänyt mun mieleen. Mitä näihin muihin palkintoihin... Tulee, niin, niin totta kai ne ilahduttaa. Ne on tunnussu siitä, että, että on osannut tehdä niin kuin hyvää jälkeä toimittajana, kirjoittajana, kirjailijana. Sitten se, se mikä on vähän niin kuin asian toinen puoli, mikä on kans hyvä, että, että kun näissä elämä niin kuin CV-tyyppisissä tiedoissa, niin aina ää, mainitaan niin kuin ne voitetut palkinnot. Mutta siellä harvemmin sit mainitaan ne, missä on niinku mm. päässyt, mikä, mikä se on suomeksi, runner up, siis niinku päässyt ehdon kaksi, mut, mutta sitten ei ole kuitenkaan voittanut. Ne on, ne on paljon kasvattavampia kokemuksia ja mulla on niitä about yhtä paljon kuin on näitä voitettuja.
0: Onko ne merkityksellisimpiä?
1: No nyt oma itseään on tosi vaikea psykologisoida, mm. mutta, mutta jos yrittää, niin veikkaisin, että ne on. Koska Joo. häviämään oppiminen tai voitta se ei ole oikeastaan häviämistä, kun on päässyt siihen ehdolle, niin silloinhan on jo ikään kuin voittanut. Mutta sitten kun on päässyt siihen ehdolle, niin totta kai haluaa voittaa ja, ja, ja sillä hetkellä se tuntuu häviämiseltä. Niin tosi kasvattava kokemus mulle oli se, kun... Mä olin äh, Bonnier-journalistipalkinto-ehdokkaana äh, noin vuonna 2015. Ja sit se tilaisuus oli sellainen, että et, et, äh, voittaja sai tietää voittaneensa siinä suorassa televisiolähetyksessä. Oltiin vanhalla ylioppilastalolla ja me niin ehdokkaat, joita oli kolme, niin me oltiin samassa niin päivällispöydässä. Johon piti jäädä syömään illallinen sen jälkeen, kun oli hävinnyt. <laughs> <sarge> ja, 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 tota, tota, tota. sitten yksi kaveri kommentoi jälkikäteen, että sun tällaiset gracious loser-ilmeet ei ole hirveän vakuuttavia.
0: <sarge> Tiedätkö, <tosarge> <tosarge> mulla on samankaltainen kokemus. Mä olin jossain, siis jossain vaiheessa pidettiin tämmöisiä väittelykilpailuita. Se oli jossain Jyväskylässä tai jossain tuolla. Ja, tota, ja sitten kanssa, siis se oli kanssa, kun sä oot siinä, niin sittenhän sä niin tavallaan haluat voittaa, eikö vaan? Joo. Ja mä en siis voittanut ja sitten mulla vielä kävi niin, että siinä oli ensin pitämistä, oli väittelyä ja siis mä olin niin nokkela, että mä olin päättänyt, että mä pidän mun puheen runomitassa. Ja sehän on silleen hankalaa, että sit jos siinä jäätyy, niin sä et pääse kiinni enää mihinkään, koska se on se runomitta. Jos sulla on tavallinen puhe, niin sä otat jostain kiinni ja rupeat puhumaan. Joten mä vaan menin ihan hiljaiseksi ja se loppui siihen. Ja hirveä nöyrytys ja sitten tosiaan joku muu voitti. Ja mä muistan, että mä oon siellä hotellihuoneessa illallinen edessä, ja mä soitan mun sanon, että mä en halu olla täällä, että mä lähden nyt kotiin. Mä lähden nyt kotiin, että mä en jää tänne hetkekskään. Ja mun äiti sanoi mulle silloin, että nyt Kirsi, sä laitat ne juhlat, päälle, ja sä menet sinne pöytään ja onnittelet voittajaa. Ja tätä näin mä tein. Ja sama, koke- sama kokemus kyllä sun kanssa siitä, että kyllä se oli niin kuin jotenkin aika, se oli merkityksellinen hetki itse asiassa oppia. Niinku tavallaan olemaan sellaisen kanssa ja niinku jotenkin tosi julkisesti sellaisen niinku itsensä mielestä niinku nöyryytyksen kanssa, mitä tietenkään nyt se naurattaa eikä sillä ole mitään merkitystä. Mutta.
1: Ja, ja joka oikeasti ei ole edes nöyryytys. Tuota, Näinkin, aivan. Mutta sillä hetkellä se, se, on, se, on opetta, se on osa ihmisenä olemista. Se on, on hy, hy, hyvä oppia siinä mielessä.
0: Onnellisten saarikirjassa, joka siis on ilmestynyt juuri, niin niin sä matkustat ympäri maailmaa etsimässä onnellisuutta ja ehkä vielä semmoisesta yhteiskunnallisesta näkökulmasta vielä enemmän, vaikka siellä on myös näiden eri maiden ihmisten tarinoita, tosi läheltäkin olevia tarinoita. Sä, sä puhut siinä esimerkiksi siitä, että, että onnellisuus on terminä vähän, tai sä et sano näin, että onnellisuus on terminä vähän höttöä, vaan sä sanot, että sen pitäisi olla vakavampi asia, että onnellisuuden pitäisi olla yhtä vakava termi kuin hävittäjähankinnat tai soteuudistus tai näin, niin, niin miksi se ei
1: ole? On, onnellisuuden ympärillä pyörii sellainen teollisuus, voi sanoa, ja, ja meihin kaikkiin syötetään tai me itse syötetään ympärillemme sellaisia niin impulsseja, että, että pitää olla onnellinen, kymmenen askelta onnellisuuteen, näin kehityt onnellisemmaksi ja sitten mitä, mitä me nähdään niin ympärillämme lehtien lifestyle-sivustoilla, televisio-ohjelmissa, niin, niin aina joku on niin onnellinen, niin nyt olen onnellinen tai niin nyt onneni murtui, mutta löydän uuden onnen ja, ja onnellisuudesta on niin koko tämän mekanismin kautta tullut sellaista vähän niin kuin unelmahöttöä, vaikka siinä pitäisi, ja, ja tämä on se mun argumentti siinä kirjassa, että sen pitäisi olla niin kuin, tosi äh, vakavaasti. Äh, äh, niin yksilöinen onnellisuus on vakava asia, mä en lä- lähde sitä, niin sitä kritisoimaan, sitä, mä en tarkoita, mutta mä tarkoitan, että et pitäisi olla, onnellisuus pitäisi käsittää jotenkin niin vakavammin niin yhteiskunnallisena pyrkimyksenä. Niin kuin siinä mun kirjassa mä kerroin, niin Buta, Butanissa, tota, se on mun mielestä hauska pyrkimys, että he, he, heillä on tällainen käsite kuin bruttokansan onni, jota mm. he tosiaan monimutkaisilla mekanismeilla mittaa Kaikki lainsäädäntö, mitä tehdään, niin, niin sen, sen, se, se punnitaan sitä vasten, että lisäksi tämä kansan, bruttokansan onnea, No se on niinku kömpelömekanismi, joka ei, ei mun mielestä, niinku, se tuottaa ehkä enemmän byrokratiaa kuin sitä onnellisuutta, mutta se ajatus on mun mielestä hyvä ja tärkeä. Ja sitä on niinku Euroopan maissakin ö, monissa puhuttu, että meidän pitäisi pystyä mittaamaan jotain vähän muutakin kuin bruttokansantuotetta. Talouskasvu on tosi mm-hmm. tärkeä indikaattori ja se liittyy onnellisuuteen mitä suurimmassa määrin, mutta että niinku meidän pitäisi olla niinku ympäristö, sosiaalinen hyvinvointi, tämän tyyppisiä mittareita, jotka, jotka olisivat ihan yhtä tärkeitä politiikan teossa yhteiskunnallisissa keskustelussa kuin pelkät kylmät numerot.
0: Joo, siinä kirjassa, tämä on pieni juonipaljastus, mutta ihan pieni vaan, niin sä lopussa teet suosituksia tavallaan näitä sun matkoilta, että mitä sä ottaisit mistäkin, niin sä et suositellut bruttokansan onni niin asia asiaa ollenkaan, sä totesi, että se on liian byrokraattinen.
1: Joo, Joo, bruttokansan onni sellaisena kuin sitä sovelletaan Butanissa ja se on pitkä tarina, mä en mene siihen nyt, niin, niin, niin Suomessa se, se, se tuottaisi niin kuin tyyliin uuden ministeriön tyyppiä 2000 työntekijää ja viisivuotissuunnitelmia ja, ja se, 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 se olisi niin kuin yksi byrokratian mekanismi lisää, että se pitäisi olla jotakin selkeästi joustavampaa niin kuin tarveharkintaa Käyttäisit tällaisia mittareita siellä, missä se on tehtävissä ja järkevää. Ja ei ehkä niinkään suoraan kuitenkaan sitä onnellisuusmittaria, vaan punnittais ympäristöasioita, sosiaalista hyvinvointia, kansanterveyttä, että millä me saadaan suomalaisten onnen edellytykset suuremmiksi. Suomalaisiahan me ei tulla ikinä (laughs) saamaan – eikä se ole yhteiskunnan tehtäväkään tehdä ihmisistä onnellisia. Yhteiskunnan tehtävä, politiikan tehtävä on luoda ne puitteet, jossa ihmiset voi mahdollisimman hyvin toteuttaa itseään. Niinpä. Ja, ja, ja sitten kyse niin varsinainen onnellisuus on kyllä, me niin jokaisesta itsestämme kiinni niissä puitteissa, mitkä meille on annettu ja mitä me ollaan itse toiminnallamme niin luotu.
0: Tästä tulee mieleen itse asiassa sellainen, mä otan sivuhypyn, koska äh, puhutaan työn merkityksellise- merkityksellisyydestä paljon ja, ja se työpaikoilla esimerkiksi työnantajat miettii että, ja kyselee ihmisiltä säännöllisesti, että kokeeko ne työnsä merkitykselliseksi niin. niin jos, jos ihminen ei koe työtään merkitykselliseksi, niin kenen vika se sun mielestä on?
1: Nyt sä panit tosi pahan.
0: Koska jos ajatellaan tätä, mitä sanoit just tästä onnellisuudesta, että sitten kuitenkin tavallaan se Tulee. Toki puitteet on yksi asia, että työnantaja antaa puitteet, mutta sittenhän on niin, että kaikkihan ei koe silti merkitystä.
1: Mä ajattelen asian niin, että jos, jos ihmisiä niin ei ole taustalla tosi vakavia ongelmia, niin että et tulee tosi rikkinäisestä perheestä, tulee pieni, tosi pienituloisesta perheestä, ei ole, annettu ei ole ollut jotenkin mahdollisuutta eikä kannustimia opiskella, niin, niin, niin sitten se on... Mun mielestä ihan ok ajatella, että mä oon nyt niinku duunissa, joka ei ole hirveän merkityksellinen. Jos tota, ihmisellä on taustoissa, ta, näissä taustoissa, niinku perhetausta, on niin, ä, lainausmerkeissä kaikki kohdallaan. Että on mahdollisuus toteuttaa itse, on mahdollisuus opiskella, hmm. on mahdollisuus pyrkiä ä, sinne, minne itse haluaa. Niin kyllä tässä yhteiskunnassa nyt, jos Suomesta puhutaan, niin on, on tosi paljon mahdollisuuksia – Toteuttaa itseään ja, 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 ja kyllä silloin täytyy mun mielestä pystyä myös katsomaan peiliin, jos, jos oma tekeminen ei, ole, ei, ei tunnu merkitykselliseltä.
0: Et oma merkitys on myös niin kuin, oma vastuu.
1: Kyllä tuota, mm. kaikki tässä maailmassa ei voi mm. olla, olla niin kuin yhteiskunnan vastuulla. Et, 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 mun mielestä on kohtuuton ajatus, että tota, se on nykyajalle leimallinen piirre, että kun tulee joku o- ongelma, Mä en nyt halua nimetä mitään yksittäistä esimerkkiä, mutta jos tapahtuu joku rikos, joka on niin poikkeuksellinen ja, ja, ja karmeita jälkeä tai jotain tällaista, ja, niin, niin sitten tosi nopeasti usein nousee se keskustelu, että missä yhteiskunta on epäonnistunut, on miksi jo. yhteiskunta ei ole havainnut, miksi yhteiskunta ei puuttunut, kun, kun kyllä kai täytyy sitten niin tämän kuvitteellisen rikoksen tekijälläkin olla tässä joku vastuu tässä asiassa. Ja Ihan kaikkea. Yhteiskunta on paljosta vastuussa, mutta ihan kaikesta mun mielestä ei voi olla.
0: Niinpä sama juttu on toki työpaikoilla, että ihmiset ei voi olla vain uhreja, vaan ne on myös toimijoita. Tämmöinen Jenkki-konsultti, kun Liisa Bodjalon on kirjoittanut kirjan Kill the Company, niin se kertoo vaan haastattelussa, että kun se tekee tällaisen skill the Stupid Rule, sen yksi työ, harjoite, ja siinä siis tiimi kokoontuu keskenään, ja ne listaa ensin niin itse postit lapuille kukin, yksilönä, että mitä sääntöjä meillä on, mitä me haluttaisiin, että ne ei ole, että ne on tyhmiä sääntöjä, mitä meillä on. Ja sitten siis tarkoitus on, että sen jälkeen ne luetaan yhdessä ja sitten ne päättää, että joku niinku niistä säännöistä, niinku se lakkaa tänään. Jos me ollaan samaa mieltä siitä, niin se lakkaa tänään. Ja sanoin, että ehkä niinku jännin puoli tässä harjoituksessa on ollut se, että ihmiset keksii sääntöjä, mitä ei ole. Me niinku kuvitellaan, että meitä... Niinku rajoittaa jotkut säännöt, mitä itse asiassa ei ole olemassakaan, vaan no on. Tiedätkö, jos jotain huhupuheista syntyneitä niin kuin, tiedätkö, urbaaneja legendoja, että meillä on tämmöisiä sääntöjä, että tota ei saa tehdä ja tota ei saa tehdä. Ja se on musta jotenkin kiinnostavaa, että, että mä luulen, että sellaista varsinkin, kun on isompi korporaatio, tiedätkö, ja sä tuut vähän eri paikassa, eri kohdassa sen aikajanaa sinne ja muuta, niin siellä on niin sekä oikeita sääntöjä, että sitten on tämmöisiä, niin kuin, miksi et sä voit tehdä noin, totta kai sä voit tehdä noin. Mut se oli musta ihan, ihan jotenkin tässä niinku uhri-uhri-asiassa uhriasiassa niinku kiinnostavaa, että et sitten on jotenkin tavallaan niinku toivois, että et ihmiset, ja puhun myös itsestäni, niin ei niinkö jotenkin uhriutu syyttäisi heti, että se on toi. Parisuhteessa se käy tosi helposti, että se on sun vika, että meillä on tämmöistä. Ja... Siellä Afrikassa mun mielestä puhuttiin ajasta, kun sä olit Botsvaanassa ja, ja, ja mä oon siis ollut Afrikassa super pienen hetken, eli mä en tunne Afrikkaa ollenkaan, mutta jos mä oon käsittänyt oikein, niin aikakäsitys on ehkä vähän erilainen kuin täällä meillä ja tää on tämmöinen lause siellä, että Euroopassa aika on lineaarinen hirviö, jota ei saada kesytettyä.
1: Joo, mä, tämähän ei ole mun lause, vaan tää on, mun, mulla oli ihan mainio, mahtava kohtaaminen, kun mä olin Botsvanan ä, aika syvällä landella sellaisessa pienessä kaupungissa kuin Serove, ja siellä oli niinku paikallinen ä, museonjohtaja, joka oli sellainen, olikohan se lähelle kaksimetrinen tyyppi, jolla oli niinku, ä, Rastafleda ja 560 kaveri. Ja hän sit niinku oli tosi karismaattinen tyyppi. Hän esitteli mulle sitä museoa ja kertoi Botswana historiasta ja, ja sitten hän kertoi, että hän oli, oli ollut siis joskus niinku tyylin 30 vuotta sitten tai sitä luokkaa, hän oli ollut Tanskassa ja Norjassa ja Ruotsissa niinku opiskelemassa stipendiaattina, opiskelemassa museotointa ja hän kertoi, kun hän oli niin kuin shokissa jossain Köpenhaminassa, että kun lähijuna ei tule niin minuutilleen aikataulussa, niin ihmiset menee paniikkiin ja rupeavat olemaan vihaisia. Ja, ja, ja tota, että meillä täällä Botswanassa niin kuin siihen aikaan varsinkin niin, niin mentiin tuonne niin asemalle ja sit odotettiin, että kun seuraava bussi tulee ja sit jossain vaiheessa se tuli ja sit hypättiin sen kyytiin, mutta aina se mm-hmm. tuli. Mm-hmm. Ja, ja sitten hän sanoi mulle tämän, tämän, tämän mikä mä kirjasin tarkkaan ylös tämän, että Euroopassa on aika on lineaarinen hirviö, jota ei saada käsitettyä. Se oli mun mielestä ihan mahtava. Siis mä sano. luulen,
0: että aika monessa työpaikassa itse asiassa toi on lause, mikä niin resonoi ihmisissä, että, että jotenkin tuntuu siltä, että se aika on jotenkin semmoinen niin armoton hirviö tietyllä tavalla ja sun pitää tehdä asioita niin todella täpäkästi, että sä pysyt aikataulussa ja muussa, että Jotenkin musta tuntuu, että tässä työelämässä on sellainen valuvika kyllä, että semmoista ajattelun aikaa ja sellaista tavallaan hoksaamisen aikaa, niin meillä ei ehkä siinä työpäivän aikana kauhean paljon ole, että se on enemmän semmoista kyllä juoksemista tai ajattelujuoksemista tietyllä tavalla.
1: Joo, ja ja tämä on tietenkin alakohtaista ja ammattikohtaista, En, en pysty sanoa muuta kuin omasta työpaikastani, Faktahan on, on, on se, että niinku kaupallinen media on ollut tällä vuosisadalla tosi kovassa puristuksessa. Muistan, kun aloitin 90-luvulla, niin, niin meitä oli vain paljon enemmän työntekijöitä, mm. toimittajia ja muitakin. Ja muistan, että silloin, oli, oli, tota, silloin se oli niinku tavallaan toisessa ääripäässä. Jos mä olisin niinku johtanut sitä bisnestä 90-luvulla, niin se niin määrä on pakko sanoa, että se oli niinku toisinaan aika suurta. Mutta siinä oli aikaa, ajata. Se oli sellaisia työpäiviä, että ei ollut mitään niin kuin akuuttia deadlineja päällä ja, ja pystyi lukemaan ja, ja ihan vaan funtsimaan ja, ja se oli hyödyllistä ja hedelmällistä ajat on siinä suhteessa muuttunut. Ja ja mä veikkaisin, että monella muullakin alalla on käynyt samalla tavalla, että duunista on tullut kurinalaisempaa ja ja aika on lineaarinen hirviö, jota me emme saa käsitettyä. Mun täytyykin laittaa toi huoneen (laughs) tauluksi.
0: Muistutukseksi. Muistutukseksi, ikään kuin mä en
1: muuten muistaisi. Toimittajana tää on helppokin muistaa, koska meillä on aika aika, minuutin tarkat noi noi, deadlineit joka päivä.
0: Niinpä. Mutta sen täytyy vaikuttaa siis tämmöiseen ihan läsnäolon kokemukseen, tai ainakin itse huomaa, että se vaikuttaa niin kuin läsnäolon kokemukseen, että joskus menee töiden jälkeen niin kuin kotiin, niin tuntuu, että on pakko niin kuin vähän aikaa olla, että, että tulee siihen, missä on, että tuntuu tietkö, että pää vielä on jossain palaverissa, mikä oli puolen päivän aikaa, aikaa ja sen jälkeenkin on ollut niin kuin neljä, niin jotenkin pitää niin kuin ikään kuin kelata vähän niin kuin hitaammin takaisin se päivä, että pääsee niin kuin siihen tilaan, missä on työpäivän jälkeen niin kuin oikeasti.
1: Ja toi on olennainen asia, mun, mitä sä sanot. Ja, ja se on varmaan yksi, yksi tällaisia, ainakin niin kuin nykyaikana. En tiedä, onko aina ollut sillä tavalla, vaikea tietää, kun ei ole niin pitkää kokemusta taaksepäin, mutta se, että, se, että ei, ei, ei osata, mä myönnän, että mä, mä en mun on vaikeuksia niin päästää irti, jos on joku niin kuin juttu tai, mm. tai projekti, minkä, minkä päällä on. Ja, ja, ja sitten työpäivä päättyy ja sitten pitäisi oikeastaan olla niin kun, ja kannattaisi olla läsnä siellä himassa tai mitä ikinä on yksityiselämässä tekemässä. Sitten ei vaan jotenkin osaa ja sitten kestää kohtuuttoman pitkään ennen kuin pääsee niin siihen oikeaan moodiin, missä, missä työasiat jää selkeästi taka-alalle.
0: Niinpä. Ehkä sen takia kyllä kaikki tuntuu meditoivan. Siitä on tullut selkeästi joku tämmöinen onnellisuuden trendi myös – ja siis toki tuhansia vuosia vanha, vanha metodi, mutta jostain syystä tuntuu, että just tässä ajassa niin muutama asia korostuu tai sitten se johtuu mun iästä, mutta tuntuu siltä, että jotenkin tässä ajassa haetaan merkitystä enemmän ja sitten toisaalta haetaan tämmöistä läsnäolon kokemusta ja tämmöistä rauhoittumista ja, ja tietyn tyyppistä. Niin varmaan on, nämä on onnellisuuteen liittyviä asioita myös niin kuin isommassa mittakaavassa. Hei tota, sit sä päädyt Tanskaan. Ennen Pirkkalaa, sinä päädyt Tanskaan. Tota, Onko oikeasti niin, että sen Pirkkalalaisen pariskunnan lapsen nimeksi tuli Onni?
1: Joo, tota, se oli riemastuttavaa.
0: Ajattelin kyllä siinä vaiheessa, että ei nyt se on käsikirjoittanut tämän kyllä, että ei ole totta.
1: Joo, siis mä ehkä on hyvä sanoa tässä, että siis tämän kyseessä olevan kirjan, niin sen Suomi-osuus, mä käsittelen siinä Suomea, niin se sijoittuu suurelta osin Pirkkalaan, joka on Tampereen kupeessa. Ja, ja, ja siellä, joo siis niin juttelin niinku, mä yritin mennä Pur- pirkkalaa niinku niin ulkomaan toimittaja, tietokirjailija menee, että et se oli paikka, jos mä en ollut käynyt ennen ja yritin katsoa sitä sillä silmällä, että ulko, yritin olla ulkopuolinen, vaikka mä tietenkin suomalainen ja siellä on ihan täsmälleen samat marketit ja dokumentit ja mitä, mitä joka paikassa muuallakin. Joo ja sit, sit siellä oli tosiaan sattu sitten <lacht> mun sanotaan tärkeimmäksi haastattelu kumppaniksi, Suomalainen lapsiperhe, joka oli just saanut vauvan ja, ja, ja jolla oli sit ristiäiset keväällä ja, ja hänen nimeksi tuli Onni. Ja, ja se niinku, riemassuttiin mua, kun, 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 kun tämä valkeni mulle tämä asia, koska se oli jotenkin just, just niin kuin sanoit, että käsikirjoitettuna taisi jotenkin liian päälle liimattua, mutta kun se oli vain totta.
0: Okei. Okay. No mut Tanskassa tota, niin sä käyt kanssa haastattelemassa monta ihmistä, mutta kerro meille, että... Mitä onnellisuudesta voi oppia siis jäteasemalla, eli kaatopaikalla?
1: Tällainen niin tietokirjailijan, ulkomaan toimittajan työ, silleen kun mä teen sitä, niin se perustuu aika usein niin sellaisiin näennäisen pieniin havainto- havaintoihin, mitä kautta tulee ilmi niin isompia kytkentöjä. Ja mä, mä ihan vaan niin siis vert, vertailin tuota, kun tunnen pääkaupunkiseudun sorttiasemat, niin sit mä, olin, mä menin, mä halusin mennä tanskalaiselle jäteasemalle viime kesäkuun, kesäkuun vaihteessa. Syy miksi mä menin sinne oli, että kun, että kun Tanskassa purettiin koronarajoituksia viime keväänä, niin sitten Tanskassa syntyi massiivisia jonoja kierrätysasemi jäteasemille ja, 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 ja sitten jopa riitoja niissä jonoissa. Ja mä olin silleen, että vau, että, että puretaan rajoituksia ja mihin ne ensimmäisenä ryysää niin jäteasemaa. <tos> mä olin silleen, että mun on pakko päästä jäteasemalle ja se olikin tosi kiehtovaa. Mutta mun pari pientä havaintoa sitten oli, että niin kuin verrattuna niihin suomalaisiin jäteasemiin, mitä mä tunnen, niin siellä Tanskassa niin kuin, nämä ihmiset niin pystyvät vain ajamaan sisään. Kukaan ei kontrolloinut mitään neuvottiin tarvittaessa, mutta muuten niin sisään vaan ja jättäkää jätteenne oikeisiin paikkoihin. Ja, ja Tämä tota, niin luottamuksen taso. Ei Suomessakaan millakaan mistään nyt massiivisesta sorrasta ole kysymys. En mä sitä väitä, mutta sä pysähdyt siihen portin eteen. Ennen kuin sä ajat sisään, niin sä menet kertomaan, että mitä sul on ja, ja mitä se maksaa. Ja, ja, ja maksat osittain ä, tuomastasi jätteestä. Tanskassa se oli ä, maksutonta. Ei tokikaan ilmaista, koska verojen kautta sitä sielläkin mm. sitten maksetaan, mutta maksutonta. Ja, ja nämä oli mun mielestä kaksi pientä piirrettä. Ja, mä, ja mä opin siellä Tanskassa yhdessä taustakeskustelussa sitten sellaisen äh, hyvän äh, sanonnan, että kun äh, Leninin nimiin, Vladimir Leninin nimiin laitetaan sellainen, että luottamus hyvä, kontrolli parempi, joka on karmea bolshevistinen äh, tällainen äh, sortolause. Mutta tanska, yksi tanskalainen ajattelija laittoi sen siihen muotoon, että kontrolli hyvä, luottamus halvempi. Siis niin lähtökohta, luotetaan ihmisiin, luotetaan kansalaisiin. Ja, ja sehän on niin kuin nyt, kun onnellisuudesta ja merkityksestä puhutaan, niin näiden meidän pohjoismaisten yhteiskuntien ihan ylivoimisesti vahvimpia ö, piirteitä, että et keskimäärin me pystytään ö, luottamaan toisiimme ja luottamaan viranomaisiin. Ja, ö, me ei varmaan itse osata arjessamme edes arvostaa sitä, että et mikä arvosilla on, että et, et, et pystyy luottamaan toisiin ihmisiin. Se on aivan mahtava juttu. Niinpä. Ja suuressa osassa maailmaa se ei valitettavasti ole niin.
0: Joo, ja se luo semmoisen pohjan sille. Se on niitä mahdollisuuksia tietyllä tavalla tai mahdollistamisasioita sille onnellisuudelle. Tanskalainen Make Viking, joka on tämän tanskalaisen onnellisuusinstituutin vetäjä, sanoi sulle näin, että, että eivät pohjoismaat ole maailman onnellisimpia maita, vaan maailman vähiten onnettomia. Onko se sitten niinku onnellisuutta?
1: No hän karikoi, mutta se mitä hän mm-hmm. tarkoitti, niin, niin jos mä ymmärsin häntä oikein ja luulen ymmärtäneen, niin tarkoitti sitä, että nämä meidän pohjoismaiset yhteiskunnat – niin, että se ei ole yhteiskunnan duuni, se, 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 eikä se ole kenenkään duuni. Mm. Duuni on väärä sana, että jokainen meistä on onnellinen tai ei ole onnellinen. Mutta yhteiskunnan duuni on, 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 on tota, luoda ne puitteet, jossa, jossa niin aikaisemmin sanoit että ihmiset voi toteuttaa ihmisiä. Ja, ja se tämän onnellisuustutkija, vikingin, mahtava sukunimi, mm-hmm. tota, hänen pointtinsa oli se, että se, missä pohjoismaiset yhteiskunnat on onnistunut, on, on poistaa näitä, mm. näitä esteitä ihmisten hyvälle elämälle.
0: Sä puhut siinä kirjassa myös unelmista ja unelmien toteuttajista. Sä sanot näin, että unelmien latistajia maailmassa riittää. Heidän tiensä on yhtä helppo kuin se on ankea. Unelmien toteuttajat, heissä on sitä jotain. Onko sulla itsellä joku unelma tulevaisuudessa?
1: Joo, mä haluan ikääntyä arvokkaasti. Sitä mä oon tosi halunnut jo kymmenen vuotta.
0: Mitä se on? Mitä on arvokas ikääntyminen? Nimimerkillä 53 huomenna.
1: No kai se tarkoittaa sitä, että lapset ei joudu häpeämään. Ei vaan silleen, että pystyis vähän vuosivuodelta, mä toivon, että mä pystyisin vähän enemmän ottaa rauhallisemmin ja keskittymään enemmän omiin puhasteluihini. Ja jättää sen hikaroinnin ja pyrkimisen vähän vähemmälle. Ja sitten jos tällaista selkeästi konkreettisempaa unelmaa haetaan, niin mä haluaisin keksiä jonkun ihan itselleni jonkun uuden harrastuksen. Ei sellaista, mitä tehdään ryhmässä, vaan ihan itsekseen. Ja kyllä mä varmaan jonkun löydänkin.
0: Sä sanot tästä onnellisten saarikirjasta, että tämä on sun trilogian viimeinen osa. Niin, niin se on ollut merkityksellistä varmaan tehdä. Niin kun, sä oot tiennyt, että mulla on nämä kolme ja nyt se kolmas on tehty, niin putoatko se nyt johonkin merkitystyhjöön? Onko sulla seuraavia suunnitelmia, seuraava trilogia tai jotain muuta niin jo olemassa?
1: Mulla on olemassa erilaisia aiheita, mistä mä pystyisin halutessani ruveta tekemään niinku kirjoja. Mutta mulla ei ole mitään pakottavaa tarvetta. Tämä tää niinku trilogian loppuun saattaminen oli minulle helpotuksen huokaus, on ehkä se, mikä, mikä olo mulle on että et, et mä sain tämän tehtyä. Tämä oli, oli vaikea. tämä oli kova paine, ää, etenkin silloin, kun mä tein ensimmäistä osaa, että onnistummeko tässä, onko mä ottanut liian ison palasen. Ja nyt mä oon niinku tosi iloinen, että et mä sain tämän tehtyä, ja sitä ei niinku tavallaan poista. Mikään. Silloin on ollut mulle suuri ammatillinen merkitys. Mutta sitten siinä on ollut myös mun lapset on pitänyt mua aika hyvin tässä niin maan pinnalla, koska silloin kun se ensimmäinen trilogian ensimmäinen osa ää, oli nimeltään Narjen laiva. Ja mun lapset kutsu, kutsu sitä johdonmukaisesti nimellä Pellepaatti.
0: <tos> <tos>
1: ja nyt just kun tämä uusin ilmesty, ja tähän liittyy se, että se on kanneltaan kullanvärinen, Se on mm. niinku, sille, niinku, mun mielestä hyvällä tavalla pöyhkeen värinen. S- Sitten yksi mun lapsista sanoi just eilen illalla, että tässä <tos> on nyt... Se hyvä, että jos toi kirja ei myy kovin hyvin ja sitä jää paljon varastoon, niin joku voi tehdä noista diskopalloja.
0: <tos> no mä luulen, että niistä ei tarvitse tehdä diskopalloja. Tämä kirja on ihan erinomainen kirja ja, ja hyvä päätös myös trilogialle, joskin jäämme odottamaan kyllä jotain muuta. Ihan loppuun, niin mä haluan palata sun vitseihin Twitterissä. Okay. Sä ehkä niinku Jotenkin kun sun tapaa tai sun kirjoja lukee, niin, niin ei tule mieleen, että se on se sama Heikki koski, joka tekee niitä niin Onko sillä sulle merkitystä, että, niin että, että sä pystyt näyttämään jonkun toisen puolen ikään kuin itsestäsi Onko huumorilla sulle jotenkin iso merkitys?
1: On, huumorilla on mulle tosi iso merkitys. M- mun mielestä hyvä motto on se, että kun kirjailija Juhani Peltonen vainaa, joka kirjoitti muun mm. tuota muassa vanhempi... Äh, Polvi muistaa kenties superurheilusankari Elmo 70-luvulla. Hän, hän, hän sanoi hyvin, muotoile asian hyvin, että on vitsi olla vakavalle asialle nauramatta. Ja huumori on mun mielestä tavattoman tärkeä. Ja, ja, nyt, nyt niin ja sitten näiden, näiden tosikömpelöiden sanaleikkiä ja puu ja puujalkavitsien suoltaminen Twitteriin, niin ne on mulle niin kuin aivo, hauskaa aivovoimistelua. Sä
0: järjettömän tuottelias.
1: Joo, siinä on, siinä on myös sellainen niin piir, joku ö, virhekytkentä aivoissa. Mä en voi sille mitään, mä pyöritän <tos> okay. samoja ihan koko aika ja sitten niitä tulee. Mutta sitten nyt, nyt kun ihan erityisesti viime keväänä, niin, niin ilman että mä tietenkään rupesin niin julistaa sitä mitenkään ääneen, mutta kun... Niin kuin, Tämä vuosi on ollut tosi ankea ja, mm-hmm. ja koko, koko tämä korona, ja, tuota, niin ni niin mä ajattelin, että mitä mä pystyn että mä, 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 mä suolaan hömpää Twitteriin, että, niinku, että se on mun kontribuutio nyt tähän ilmapiirin edes hetkelliseen muutaman sekunnin parantamiseen.
0: Senhän huomaa siis ihan nyt, kun puhutaan tästä vuodesta, mikä todella on ollut outoja ja ankea, niin kyllä sen huomaa ihan omassa niinku perheessä ja lähipiirissä myös, että että kun asiat on ollut aika vaikeitakin ja, ja on niin tapahtunut ikäviä asioita ja, ja kaikkea, niin se, että sä pystyt niin vähän tavallaan niin sopimattomasti nauramaan, niin, niin se jotenkin niin auttaa ihan älyttömästi sen asian kestämisessä, että sä, sä tavallaan jaat sitä nauramalla. Ilman, että sun täytyy jakaa sitä jotenkin kauhean syvällisellä ja niinku pureutuvalla tavalla. että Et voit hetken nostaa sen vähän niin kuin pinnalle ja jakaa sen sillä tavalla sen, sen pahan tilanteen, se on kyllä tosi, tosi jotenkin arvokasta.
1: Joo, ja mun ja varmaan meidän kaikkienkin olisi jotenkin sille, että aina ei tarvitse kaikkea ottaa ihan niin vakavasti, että, että jos edes hetkittäin... Pääsee jollekin toiselle tasolle, missä asiat ei ole nyt niin kuoleman vakavia, niin niin mä luulen, että se auttaa itse kullakin elämään.
0: Ehkä se jopa lisää sitä onnellisuutta.
1: Mä toivon niin.
0: Kiitos Heikki Aittokoski, tosi paljon keskustelusta.
1: Kiitos sulle, oli mukava olla vieränä.
0: Mä ajattelin tässä keskustelun lopussa vähän reflektoida itse, että mitä tästä jäi jäi käteen. Ainakin Heikki Aittokosken kanssa keskustellessa kävi ilmi, että ystävien luonnehdinnan siitä, että tämä on laaja-alaisesti ajatteleva ja maailmaa uteliaasti katsova ihminen, oli totta. Ja ihminen, joka pyrkii näkemään hyvää ja toisaalta omalla työllään luomaan merkityksiä, vähän muutakin kuin vaan kohua tai pelkkää uutisointia eli jotain syvempää ja se tuntuu tosi hienolta. Haastattelusta jäi mulle moni asia mieleen, mutta erityisesti mä jäin pohtimaan, tätä työn merkitystä ja ehkä erityisesti sitä, että kun tekee paljon työtä ja nauttii siitä, niin pitää ehkä vähän selittää että jopa vähän hävetä sitä aina silloin tällöin tämmöisessä keskustelussa. Eli onko oikeasti niin, että työn merkitys korostuu tänä päivänä liikaa vai voisiko se olla itse asiassa niin, että jos on löytänyt työn, joka on merkityksellinen itselle ja ehkä muillekin, niin sen tekeminen luo niin ison osan sitä elämän merkitystä ja se onkin itse asiassa hyvä asia eikä sitä tarvitsisi hävetä. Ja toisaalta pitääkö löytää merkityksellinen työ vai pitääkö luoda siihen työhönsä itse oma merkitys?